0: топ-10 країн, де народилися фаундери єдинорогів, тобто мільярдних компаній, там в топ-10 є Україна. Але ніхто про це не знає. Їм він не в тарілках. Е, роздягайтесь перед дзеркалом, дивіться на себе, кайфуйте від себе. Ну, що ж, треба більше їбашити тепер. Хочайте Хочай свої там, зараз кладочки. я тобі розкажу план. Але це взагалі не так. Я думаю, що любов до себе це кладочки. це в'язок з собою. Ти приходиш грати в волейбол, а тобі дають пізди. Треба жити по совісті. І наша задача – презентувати це настільки сексі, щоб люди зрозуміли, блін, а це реально Україна, о, а я хочу, я хочу до неї доторкнутися. я хочу мати зв'язок саме з такою Україною. З нею, я, в принципі, і можу і позабандувати.
1: Друзі, усім привіт! Хочу проаносувати першого партнера подкасту Sorry Telling. Ним стала платформа онлайн-терапії Хедепі. Стартап «Хетипі» був започаткований у 2020 році у Чеській Республіці, коли зріс попит на психологічну допомогу внаслідок пандемії ковід. Зараз проєкт працює у восьми країнах і надає послуги дев'ятьма мовам. Спільно ми запишемо кілька випусків з новими героями подкасту «Сарітелінг» і приділимо особливу увагу ментальному здоров'ю. Відповідно, окрім звичних питань про кар'єрний шлях героїв, їх успіхи та невдачі, на вас ще також чекатиме блок питань, на тему психології. Адже нехтувати своїм психоемоційним станом вкрай небезпечно. Сьогодні ми говоримо з Крістіною Скрипкою про її креативні благодійні проекти лідерство, відчуття дому, партнерство, жіноча сила та сексуальність. Приємного вам прослуховування. Кріс, привіт. Привіт, Даша. Сьогодні ми записуємо подкаст разом з Кріс. Вона розповість нам про те, чим займається зараз, про свої проекти. Після 24-го вона активно почала займатися і волонтерством, і допомогою і плюс е, е, дуже класними креативними проектами. Тому, думаю, сьогодні ми поговоримо про те, на чому ти зараз акцентуєш увагу у своїй роботі, що для тебе зараз є в пріоритеті на даний момент. Ну, ось з цього питання і почнемо, розкажи, власне.
0: Слухай, супер питання. Ну, по-перше, я зараз, е, е, да, ми з тобою планували запис подкасту на 24 лютого. І от не пройшло 8 вісім місяців, як кажуть. І ми до нього повернулись, і дійсно багато чого сталося. І там в перший місяць війни е, ми були в Чехії і займалися такою волонтерською допомогою, яка направлена більше була на медикаменти та амуніцію. Потім ми е, поїхали в Берлін і робили виставку е, «Маше реалізуваною крапко фандрейзинг виставку, яку ми ще досі насправді там якісь роботи типу продаємо і перераховуємо частину коштів в Україну. Тобто це дуже довго граючий проект, який ще все ще відбувається, а зараз я вже останні десь 4 місяці займаюсь проектом, який пов'язаний з українською креативною економікою, і це формат івенту, який ми хочемо провести спочатку в Нью-Йорку, а потім сподіваємось поїхати на гастролі а, взагалі по США. А я його роблю в партнерстві з Анію Пагавою. Вона засновниця агентства «Гопола» в Лос-Анджелесі. Тобто вона займається тим, що вона якраз промотує українські бренди на американському ринку. І саме ми, коли з нею поговорили, ми вирішили, що все ж таки в американському просторі дощі, да, Україна це такий... Тут, по-перше, про те, що таке Україна. Да? По-друге, вони, для них українці – це оці дівчата з пластиковими вінками з «Нью-Йорк Таймс». Тобто, ми зрозуміли, що нам дуже важливо. От є перша лінія допомоги да? – це там воєнна економіка і е- поміч тим, хто постраждав від війни. А є друга лінія, це якраз така дипломатично-культурна місія, це розказувати про Україну, про, про те насправді, яка вона, яку ми її знаємо, яку ми її створюємо, що це не історія про Шароварщину і про те, яким якими селянами нас хотів показати наш сусід постійно. А що ми насправді не такі, і що якщо подивитися статистику, насправді це то, також це дуже важлива статистика, бо з неї почалось взагалі весь концепт-девелопмент, яким займається якраз і моя подруга, і стратег в Лена. Значить, Вона знайшла статистику про те, що топ-10 країн, де народилися фаундери єдинорогів, тобто мільярдних компаній, там в топ-10 є Україна. Але ніхто про це не знає. Ніхто про це не знає, ніхто про це не говорить. Так, ми, звісно, знаємо, що там є такі круті бренди, як Гремерлі, деякі вже виросли, які, яких знає весь світ. Але є дуже багато українців, які там до цього, можливо, не завжди говорили, що вони українці, але після 24 лютого це вже, це, ми просто маємо це робити. І наша задача розказувати про Україну, да, змінювати цей наратив, що ми тільки про, тут, про війну і що нам тільки треба допомога. Ні. В нас є багато чого запропонувати світу. Нам є багато чого розказати світу у нас дуже круті таланти, і наша задача – зробити такий івент в форматі виставки. Якраз над форматом виставки у нас працює тільки дуже сильна команда там в обличчях Надіша Павел, Мащі Реви, Вані Грабко, Форми, Банди, тобто там така вже дуже сильна команда, і наша задача – презентувати це настільки сексі, щоб люди зрозуміли, блін, а це реально Україна, о, а я хочу, я хочу до неї доторкнутися, я хочу мати зв'язок, мати зв'язок саме з такою Україною. Нашим ідеальним Таким виходом з, ціє, з цього івенту буде те, що маленькі бізнеси, які наразі там існують в Україні, які не завжди мали зв'язки, хтось взагалі там не вміє заповнювати контракт, да, щоб вони знайшли тут конекти, щоб вони могли продавати на інші ринки, щоб вони могли про себе розказувати не тільки там в українському інстаграмі, да, а і на таку більш широку аудиторію. От, mm-hmm. цим я зараз займаюся. Uh, і це насправді дуже цікаво, тому що uh, я... ну, ми тут всі думали, що ми ж звикли все робити типу, по-українськи, з українською швидкістю, зараз ми тут все... один дзвінок, зараз все вирішимо, да? і... а тут взагалі не так. Тобто, ми залетіли, і ми вже робили, ми двічі переносили дати, тому що ми думали, «Да, зараз ми все зробимо!» Але це взагалі не так. Ну, тобто, тут тебе так, знаєш, як беруть за плечі і просто заспокоюють і кажуть, «Ні, так не буде, буде по-нашому». І, коротше, дуже цікаво в цьому розбиратися і з точки зору там, маркетингу, і з точки зору комунікації з, взагалі типу, з підрядниками, з локаціями. Дуже важко спочатку сприймати їх швидкість, але потім ти розумієш, що, типу, «Блін, ну, це... Це правильно. А чому так? Чому вони повільніші, ніж, ніж ми? Слухай, е, ти знаєш, У нас вже була, в нас е, зараз ми із Європою трохи сватихли попрацювати, там взагалі типу, інша історія. Я зрозуміла, що з Європою мені важче, ніж з американцями. З американцями насправді класно, вони такі дуже легкі, вони легко йдуть на контакт, вони завжди тобі радіють, тобто у вас максимально комфортна і класна відкрита комунікація, але їм потрібен час. Ну, тобто це все пов'язано. я думаю, що із Коментальною якоюсь е, волокітою, да, тобто, тут є тут на все, є процеси, які вже створені, да, і ти не можеш якийсь процес пристрибнути, да, і їм треба там забрати інформацію, піти е, в команду, поговорити з командою, е, подумати, потім до тебе повернутись, щось дізнатись. Тобто, це не історія, коли ти приходиш і кажеш, мені треба зараз срочно, от от, взагалі, на вчора ні. Ну, якщо ти прийшов, супер, клас, ми все розглянемо, ми повернемось фідбеком, це не буде завтра. Та? Тому що ти такий не один. Тут таких мільйони, які хочуть щось робити. І, коротше, тут ну, це цікаво, тому що треба знаходити, тупо нові хід, треба адаптуватись і робити це швидко. І все одно розуміти,
1: що так, ну, але мені треба в цьому перемогти, і тупи, нам, нам потрібно зробити це такий муд. І ти адаптуєшся до цього? Тобто, тобі нормально те, що потрібно почекати якось? Як ти тренуєш свою? Це, знаєш, що не тому що мені, коли щось хочеться реалізувати, мені хочеться дійсно зробити це дуже швидко, якомога швидше зробити хоч якийсь там перший крок. А як от ти справляєшся з цим? Слухай, ну
0: в нас є насправді велика команда і там також є що робити. І, і команда реально настільки сильна, що іноді ти заходиш на дзвінок і думаєш, блін, це якийсь філософський кружок. Ми Може, ми щось на те робимо? В нас є ціль і задача, де? і її треба виконати. Тому тут немає в мене вибору, типу, адаптуватись чи ні. Звісно, так. Звісно, там були такі моменти, коли опускаєш руки, в тебе є п'ять хвилин, і потім ти таки піднімаєш руки. Де? Типу, мені якось одна, одного разу я ходила до однієї жінки на масаж, вона мені розказала, взагалі, про цю історію про руки і про серце, що руки – це продовження серця. І що, коли вона на масажі чіпає типу, взагалі руки, які вони, типу, м'які, яка шкіра, більш тверда, більш м'яка, більш тонка, це, типу, руки – це продовження серця. І ця фраза «опускаються руки» – це значить, де натхнення серця. Отак, І ти розумієш, що там, да, натхнення, типу, може піти – але потім ти повертаєшся там, до команди, ти повертаєшся до учасників, яких наразі типу, 150, 140, здається. Да, ти розумієш, що це всі люди, да, там є великі бренди, які знають, але наша задача – розказувати і про маленькі бренди, які ти взагалі десь в Карпатах, там Надя до них їздила, щоб вмовити їх співпрацювати, тому що там презентація в нас англійською, договір англійською, вони не розуміють англійською. Ну, і якісь такі моменти, да, і ми розуміємо, що, тобі, блін, це, ну, взагалі, супер важливо. Uh-huh. І тому в мене цей е, момент від того, коли руки опускаються, і потім ти встаєш і йдеш робити, ну, типу, дуже маленькі, 5 хвилин. Клас.
1: І коли ви плануєте запуститися з е, цією виставкою? І чи буде це якась одноразова, чи вона буде якось плануватися періодично? Е, дивись, ми
0: е, наразі дати наші з 16 по 19 лютого. Угу. От, ми зараз готовимо, готуємо всі там піар і маркетинг штуки, щоб з ними виходити вже в комунікацію. От, і ми ну, маємо надію, що ми подивимося, як пройде цей івент, але наша головна задача – зробити так, щоб це не був, знаєш, коли ти проходиш там повз постеру на вулиці в Нью-Йорку, да, щоб це не було в тебе відчисляти, бляд, це знову щось там про Україну, знову будуть просити гроші. Наша задача якраз створити ось цю емоцію вітальності, да, яка є в українців зараз, тому що тебе не дивлячись ні на що, ми продовжуємо жити, і в, ці, в цьому житті е, ніколи не було стільки життя. Кожні хвилині, от ніколи ще не було стільки життя, е, як зараз. І тому наша задача – ось якраз це транслювати, да, ось це поносити і розказувати, що, друзі, насправді ми реально продовжуємо, ми, ми створюємо, ми живемо і, коротше, і що ми все це подолаємо.
1: Угу. Розкажи про Нью-Йорк. Як ти, власне, вирішила туди переїхати і ті комфортно ти зараз там себе відчуваєш? Реально, півроку пішло не те, щоб взагалі вирішити, а де бути. Ми
0: їздили і думали, насправді, багато, а що, а що робити далі, а де робити, а де бути і, і так далі. І ще, взагалі, коли тільки-тільки ем, почалась війна, я в е, якийсь момент, тобто, ми сказали, вважаю, а давай, якщо... Ми кудись приїдемо зараз на якийсь час, тому що я планую жити в Україні. Ну да, типу, я, я там з в мене ніколи не було плану не жити в Україні. Я хотіла жити десь ще, але це типу моя земля. І, і я б сказала, що давай, якщо ми зараз на якийсь час кудись прийдемо, давай приїдемо в Олей, і ось от, от просто візьмемо і зробимо щось. Ну ну дуже дивно. І ми такі він спочатку такий ні, кріснути це, звісно, ні ла і так далі. А потім з якимись часом на тобі типу, він жив до цього в Нью-Йорку. І коли ми почали робити ці проекти, ми що спочатку він планувався в алеї, і коли ми почали дізнаватися про лайфстайл алеї, я зрозуміла, що блін, це взагалі не наше місце. От і ми вирішили спробувати в Нью-Йорк. І ти знаєш, я, я почуваю себе тут добре, я думаю, що це пов'язано з тим, що ми заблізнули квартиру на 4 місяці, тому що до цього увесь цей час, там всі 6 місяців, 6,5 місяців, в нас не було дому одного місця більше, ніж на два тижні. Тобто ми постійно переїжджали. Постійно переїжджали, переїжджали, переїжджали. І, і коли я приїхала сюди, зрозуміла, що в мене є дім там, на чотири місяці. Я думаю, що мені це дало таке дуже, ну, якийсь спокійний фундамент. Тому що коли ти не можеш розкласти свою валізу і повісти свої речі, Ну, це ж якась база. Да? Але я навчилась жити без, без цієї якоїсь бази. У мене там була така історія. Mm. Ну, для мене дім це взагалі дуже важливо. Для мене дім майже ніколи не працюю з дому. Да? Тому що для мене дім це місце, де ти проходиш, ти можеш там бути будь-ким, ти там наповнюєшся. І коли ми поїхали, я пам'ятаю, що я купила тарілки, Дві тарілки глибокі, дві плоскі. І потім, в, які, в яку б квартиру ми не заходили, я постійно доносила, їх казала: О, це от я їх ставила на стіл, і Так, зараз тут мій дім. І я так їздила, їздила, вони приїхали там і в Португалію, і в Францію, і в Іспанію. І в якому ми там, не знаю, по типу, готелю не зупинялися, я постійно їх з собою возила, а потім, в якийсь момент, нам треба було кудись їхати, я подивилася на них і зрозуміла, що дім він не в тарілках він з тобою і в тобі, я їх просто залишила, зрозуміла, добре, зараз такий момент, зараз якийсь час у мене не буде дому, але я знаю, що мій дім – це Україна. Mm-hmm. От, і це зараз нас усіх дім. Тобто, зараз, ну, слухай, і цікаво, тому що є задача. У Нью-Йорку, да, от, це перша історія про дім, друге про те, що є задача, це задача пов'язана з Україною, тому що в цьому я зараз знаходжу сенси. Я не знаю, там, зараз, як просто, там, взяти і піти на роботу. Ну, да, це ти йдеш на роботу, може там донатиш половину зарплатній чи щось таке. Але все одно, якщо я розумію, що в мене є ресурс знання і якісь навички спробувати показати Україну тут і розказати про саме таку, яку ми її бачимо, знаємо і любимо, то я не бачу сенсу це не робити.
1: Ну, так. Да. Коли є якась вища ціль і місія, то це якось підтримує тебе в житті і допомагає 100%. продовжу. І насправді, тому що ну, сам проект він розказує про найкращі
0: практики в фешн-технологіях та культурі. Да? А культура – це таке слово, в яке ти поміщаєш там і етно... Надя навчила сказати етнологію, mm-hmm. а, і художників, і фотохудожників, і крафт. Да? Тобто там взагалі така... Ну, тобто і це якраз я сама вже так сильно хочу все це побачити, як це буде працювати, тому що, знаєш, вони зараз все на папері, фотографіях і так далі, а хочеться, щоб це вже все з'явилось, і я впевнена, що це буде
1: нереально. А яка твоя думка, як буде надалі розвиватися українська культура? Бо культура – це якраз саме те, що найперше страждає е- під час війни. Це останнє, що якби, будуть відроджувати. Да? Бо спочатку нам потрібно подбати про безпеку і так далі, тоді вже про культуру. Слухай, а тут, ти знаєш, е- мені здається, що взагалі ця культура зараз вона
0: продовжується. Мені здається, що зараз якраз момент, коли ми себе, я не пам'ятаю українське це слово, да, перезабрітаємо. Ну, тобто я, наприклад, на собі відчула, що цінності, які були до цього, вони більше не працюють. Але от ще ці нові, вони, ну зараз вони вже більш-менш сформувались, але все одно і мені здається, що культура, і взагалі, наприклад, художники, люди, які знімають, так, якщо ми цієї частини про цю частину говоримо, вони навпаки зараз у них стає так, такий ем, фокус, і що це якраз культура зараз продовжує жити, і культура це те. Заради чого потрібно перемагати? Да? Mm-hmm. То, тобто, ну, насправді, і мені здається, що ось це важлива частина, да, якраз яку ми робимо це розказувати про українську культуру, розказувати, що вона взагалі завжди була, і що ми не частина Росії, і що і в нас є твоя історія, да? і от наша задача реально розказати про це не в такому там ключі, що ми нав'язуємо, да? а через предмети, через історію, через історію людей, через виставку, через шлях глядача, да, який проходить, він заходячи в простір. От. Ну, я думаю, що насправді культура зараз, я думаю, що вона навпаки зараз себе сама які uh-huh.
1: А ти сказала про те, що ціниці, які працювали раніше, більше не працюють, а якими вони були у тебе і якими вони є зараз? Слухайте, ти знаєш, я коли вперше повернулась в Київ,
0: це було в, це було в червні, От я пам'ятаю, що мене, в мене був день народження, і так вийшло, що я всіх запросила до себе, тобто, знаєш, всіх людей, яких я люблю, я зібрала в одному місці, і мене просто дня, я думаю, що на три просто рознесло. Я була настільки щаслива, і мені здавалося, що взагалі, взагалі це, це, це взагалі, як це пережити? І і там, коли, ми, коли я була в Києві, я відчула таку штуку, що в мене немає більше історій про цих, знаєте, типа все однозначно тепер. Да? тобто, ти, ти, ти розумієш, що більше ти не, не хочеш, тобто не знаходячись в Києві, ти розумієш, що ну чисто теоретично ти там кожну хвилину можеш померти. Да? ми про це не говоримо. Це не це ніхто не виносить, це це, це не про страждання. Це, це просто це просто твоє розуміння, і це твій вибір залишатися там. Але ти розумієш, що якщо вже ставки такі, то ти просто не знаходиш більше сенсів на якісь смолтоки, на якісь на якихось людей ну, з якими ти, можливо, не хочеш говорити, або на якісь задачі, які ти не хочеш робити. Да? І для мене, і там, і, і саме в Києві я відчула, що кожен контакт зараз з людиною, він настільки, от ти просто, ти просто от в нього входиш, і все. Да? Тобто, мені, мені якось вдалося, знаєш, що от у нас було там, 100% життя, в нас там 40 е, забрали там, через комедицьку годину чи ще щось, а ми ці 60, які залишились, ми живемо їх на 150. От у мене було таке відчуття. Я зрозуміла, що а навіщо інакше? І я думаю, що це головна така зміна ціпу типу цінності, тому що я взагалі людина часто буває як вода, мені здається, що я і там можу знайти сенс, і там можу знайти сенс, а зараз я зрозуміла, що ні. Війна саме в мені оцю цінність е, обирати те, що реально важливо, і не обманювати себе, і не вигадувати, і не, не, не давати таких інших сенсів, які не потрібні. Просто війна, вона, вона, вона просто як, як лакмус. Все, тепер ти розумієш, що це ні, це так. І не може бути поміж. Ти просто одразу відчуваєш серцем, головою, тілом. Я думаю, що це така найголовніше. Не можна не жити своє життя. Важливо жити своє життя.
1: Я повністю погоджуся ці твої слова про те, що ти живеш на 150. Тоді, коли у нас забрали частинку такого дорогоцінного часу, це дуже-дуже круто звучить. І вкладати сенси сильніші – це дуже важливо. Ти говорила в рамках свого проекту, що багато українців дійсно не говорили про те, що вони є українцями, при тому, що вони створюють класні проекти. А як ти думаєш, чому це було так і чому це змінилося?
0: Я не знаю, чому це було так, чому вони не говорили. Я просто якось помічала, що це було, може, не так популярно. А після, після початку війни, мені здається, для більшості українців, Ну, і взагалі, ми такі типу люди землі, да. Тобто, в нас от ця наша історія про приналежність от, до, до саме до, до цієї землі землі, до цієї нації. І думаю, що це ще дуже класно спрацював кампейн а, банди. Я взагалі відлітаю від цієї історії про сміливість і дуже йому пишаюся. І мені здається, що вони реально створили бренд, і тобі хочеться належить до цього бренду. Да, тобто тобі хочеться цей Bibrave like Ukraine, да? про брасміливість. І мені здається, що, ну, реально, коли, ну, коли ти українець, блін, ти не можеш не реагувати, да? А навіть якщо ти там вже десь там років 15 де живеш і думаєш, що ти можеш не відреагувати, то ти все одно хочеш собі віднести до того такого кльового бренду, як е, Україна, і це теж ок. Ну, типу, навіть якщо так, окей, але нам це зараз головне використати, типу, в свою. Типу, для себе. Да? От, от, якщо ти заговорив, тому що ти так відчуваєш, окей. Якщо ти хочеш просто належати до бренду України, окей. Але ми зараз маємо тебе взяти і отак от показати, що дивіться, оце... Теж ми, оце теж українці, да, і ми от такі от круті. І ми отак от вміємо, і ми ще взагалі багато вміємо. І зараз ми вам покажемо. Так,
1: да. прикольно, як знаєш, там актори українського походження почали усвідомлювати, те, що вони частина України, а не росіяни. Mm-hmm. Я завжди там говорила, що я росіянка, але насправді є українка. І ця історія mm-hmm. з самовизначенням почала з'являтися. Які тебе проекти зараз надихають? Ти знаєш. Я
0: от тобі чесно скажу, в нас, в, ну, в цьому проєкті, да, це наш проєкт, і я розумію, що там зараз близько 25, ну, може, 30 загалом людей, і, ти знаєш, кожен в команді дуже сильний. Кожен – це просто така історія, і це як, якась така форма українця, і я думаю, що найбільше зараз мене надихають люди, mm-hmm. да, які є в цьому проекті, які продовжують, не дивлячись взагалі ні на що – я навіть я розумію, що я дивлюся тим, що відбувається. я дивлюся на учасників, які у нас є, тому що вони взагалі дуже круті. Там 140 учасників, знаєш, від великих класних компаній, до більш таких типу маленьких людей, які роблять там крафт. Коли я чую всі ці історії, тому що я все одно типу, бачу там в чаті, да, вони записують іноді розмови з ними. Е, там вони надсилають У нас. Є Альона Гурланова. Вона такий, типу, креативний підюсера. Вона працює з усіма нашими вендорами, і вона там часто надсилає фотографії або відео від учасників, які там щось створили. От спеціальне для нас, да, там під керівництвом, там під креативним дирекшеном, там, наприклад, Наді і Маші, і я коли просто на це все дивлюся, думаю, боже, які просто неймовірні. Я думаю, що це зараз найбільше такі, типу Моє жило натхнення. Це от люди, які працюють над проєктом, це люди, які е, приймають участь, це оці наші бренди. Ну і так, е, да, і взагалі я думаю, що українські підприємці, це теж вони просто супергерої зараз. Як, як би їм зараз не важко було? Мені дуже сподобалось, знаєш, мені є знайомі, він власник такої великої, дуже крутої компанії. І я пам'ятаю, що коли е, в Росії там е, почалася мобілізація, uh-huh. да, перше, що він мені написав, він просто написав. Ну, що ж, треба більше її бачити тепер, тому що нам ще довго придеться їх вбивати. І я подумала, ось, оце український підприємець, да? Тобто, типу, коли ти бачиш, що там приїхати, то, ну, добре, будемо ще більше працювати, тому що, блін, треба буде їх прибирати звідси. І оцей настрій, ти такий, о, так, да, оце, оце ми. Настрій бійця
1: українського. Угу, угу. Да, кожен на своєму фронті, мені здається, що це прям угу. пау. Я, до речі, помітила, що у тебе в інстаграмі такі написаний Ukrainian Warrior, Слухай, ну я себе так, так відчуваю, просто
0: ти не уявляєш, скільки взагалі ситуацій, мене зараз трохи вже попустило, але яку кількість там ситуацій я да, і коли ти там пояснюєш, що взагалі відбувається, да, тому що люди іноді, ну вони можуть десь там, там це я про європейців кажу, і про там, десь в Америці, тобто Взагалі ми отримаємо суперпідтримку, там, будь-де, да, і всі там, всі за нас, всі підтримують, але іноді люди все одно десь не дуже підковані, або десь е, в них така є трошки, типу, неоднозначна позиція, і я в мене просто червона лампочка включається, я така, м-м". А ну, йди сюди, я зараз тобі розкажу. Ну, тобто, і це, я, я намагаюся, я, я просто розумію, що це також, це місія пояснювати людям. Пояснювати не в тому, не в такому насильницькому, не, не насильницькій формі, да? а навпаки, через, типу, через м'які, що а давайте от, от, от так подивимось, а давайте я вам тут розкажу. А отут, от у мене там сім'я була в окупації, а отут отак, і отак, і отак. І тоді вони через ці історії е- і через розмову вони починають, типу, якось, а так, а я такого не читав, а я таке не бачив. А що почитати, да? І я думаю, що це всі uh-huh. ми зараз українські воїни. Щоб
1: послідкувати е, за твоєю активністю там у соціальних мережах, і як ти себе взагалі позиціонуєш? То е, здається, що ти постійно працюєш і постійно десь береш оці сили для того, щоб продовжити боротьбу. Е, Скажіть, були в тебе моменти, коли цих сил або цієї енергії не Ну, не було просто. Не, е, ніде не з'являлося. Блін, чесно, не було такого моменту. Не було. Реально,
0: Слухай, не було взагалі, тому що в мене... Я не знаю, чому. От просто, просто не було. І, е, ну, я не знаю, там, в мене є там молодший брат, так, які, які, вони були в Чернігові, і, тому що я з Чернігова. І вони з мамою поїхали, вони там... 25 днів майже прожили в бомбосховищі. От, і вони там виїхали якраз саме такі в важкі, типу, часи, невишки в кінці березня, але було 17. І Даня, там він десь знайшов машину через взагалі там через Сашу Чорного, через ну взагалі через людей, через моїх друзів, з якими я не спілкуюсь. І він е, вивіз себе, типу, маму до Литви. Ми поїхали в Литву. У них такий був типу довгий шлях. І мама там зараз повернулася в Україну, а він залишився, і він працює. Він там працює на фермі, він займається, в нього сьогодні там були якісь змагання. Він там зайняв десь третій місце. я коли дивлюсь на нього, і він постійно, тому що в нас його тато, мій відчин, він в ЗСУ. Там моя бабуся з дідусем були в окупації. Ти просто кому я, Я знаходжусь в такому середовищі, в якому... Ну, в тебе завжди є щось, що тебе тримає, надихає, і ти розумієш, що... Ну, а якщо не так, то як? Це наша земля, ми маємо її відстоювати. Бо взагалі, тут реально не було.
1: Сорі, що перебуває розмова, але якщо ти дослухав або дослухала аж сюди, значить тобі цікаво. Якщо цікаво, значить розумієш, що цей подкаст розвивається. І я, як його авторка, намагаюся робити контент ще якіснішим. Підтримай подкаст Сорітелін зручним для тебе донетом. Не люблю і не вмію просити гроші, але треба полисчитися це робити. Посилання на патреон та банку в банбанк лишаю в описі до епізоду. Класно, якщо наша команда ростиме і ми розвиватимемо нові формати завдяки тобі. Тьом. Розкажи, як ти зараз розділяєш свій час і який у тебе взагалі ритм життя, як він звінився, тому що... Після 24-го у нас ніби стало, ми ніби на трьох роботах почали працювати, тому що хочеться і, по, і працювати, і в той же час якось і е, волонтерити, і розділяти там час на, е, і трошки виділяти час і собі, і так далі. Як у тебе з цим а, зараз? Слухай,
0: я думаю, що в мене, ти бачиш, е, в мене, я думаю, що так завжди я якось роблю, що ті проекти, які я дуже люблю, вони станов, стають моєю типу, роботою, Uh, вот. Тобто, короче, для мене типу важливі ось ці мої ритуали. Це просто, э, нормально їсти, э, заниматься займатися спортом, і э, я працюю, ну, э, в мене є так можна сказати, це мій коуч. Ну, це такий, знаєш, коуч, завжди звучить як, у в мене типу є людина, яка каже: "Хочеш заробити мільйон? Зараз я тобі розкажу план". Але це взагалі не так. Це людина з якою я познайомилась якраз в рамках програми там гнучке управління, яка взагалі тупо тобто, змінила мій підхід і в управлінні командами, і взагалі вона взагалі перевернула моє життя. От і він там в мене я його обрала як свого коуча в рамках програми, і ми займалися пораз в місяць психоорієнтований бізнес-коуч. Тобто це людина не яка питає в тебе, розказує тебе про план, як зробити мільйон, а яка приходить до тебе і питає: А чи реально ти хочеш зробити цей мільйон? Да, і, uh-huh. а, а якщо ти реально хочеш, то чому ти ще це не зробив? Да, і там, там така робота, вона більше про сенси, вона більше про тебе, вона більше про шлях. От, і він теж, він теж мені, ми працюємо там десь раз на два тижні. Це також сильно допомагає. О, тому в мене от яка є база, а далі, в принципі, я можу спорт, їжа, роботу з головою, близькі люди. Це маст. В мене ми просто всі, там, мої найближчі дівчата, і ми так трохи проїхалися, але все одно постійно на зв'язку е, Вася. От. І, а все інше – це робота, це проєкт, ну, якось я… мене збалансовано. Я все одно типу, багато працюю, я просто люблю працювати. Я обожнюю. Мені здається, що це, це кайф, особливо, коли ти працюєш над, над чимось класним і важливим, і розумієш, як багато людей там, ти можеш об'єднати, і бо, дому, мені вже страшно, і не там, знаєш, нас вже 200 людей, якщо рахувати всіх наших вендорів, і ти такий «о-о». От. Ну, в мене все одно, тобто, і, і все одно Нью-Йорк, це ж ритм тут, це, і це дуже мій ритм. Ти просто несешся постійно, і, да... Наскільки він схожий від київського. Слухай, чесно, в мене київські бувтаки. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я виходила з дому в 8-й, поверталася об 11-й, тому в мене це скоріше мій власний ритм, тому що, ну так, в Нью-Йорку великі відстані, але я не помітила тут такого, що в мене було упередження, що ти зараз приїдеш в Нью-Йорк і він такий, тебе змиє, та-та-та-та. та 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 ні. Ні, ти все одно сам обираєш свій ритм, mm-hmm. і, і просто в мене він такий. Мені в такому ритмі комфортно, я в такому ритмі
1: чувствую, відчуваю себе живою. Угу. Мені цікаво, ти просто сказала про ментора, да? і чим менторство, чи ментор відрізняється від ну, психолога? Дивись, з, з ментором чи коучем в тебе є задача.
0: Він тебе гайдить увесь час типу, до якоїсь задачі. В мене є психотерапевтка, але я за, за весь час війни задзвонювала з нею, здається, один чи два рази. Ну І вона більш про такі про критичні моменти, які я думаю, що пов'язані більш все ж таки з відносинами. Тому що Андрій, він про шлях, тому що там в тебе є задача. Ну, ти, ти розумієш, що коуч, він створює простір, в якому ти сам собі не можеш сказати неправду. Ти не можеш собі брехати, і він тебе просто навігує цими питаннями, і в тебе завжди є така задача, яку ти хочеш вирішувати. Тобто, це, ти не просто там розбираєш собі якісь моменти, а в тебе ще є і прикладна дія. Ну, тобто, ти там, ти можеш попрацювати і там просто там з головою, не знаю, розказати, що тобі, от я не можу там присвоїти собі свої якісь... Там, перемоги. Да? А можеш прийти і сказати, слухай, в мене тупо, купа задач, я не знаю, як взагалі навігувати в них зараз. Тому давай зробимо стратцесію по моїм задачам. Да? Тобто різні роботи бувають, і вона об'єднується. Да? І ти там, навіть коли ти працюєш з ним, з списком задач, там все, все одно в тебе такі питання про голову і, тому, і чому ти так організовуєшся, вони все одно стають. І ну і це мені це дуже підходить, тому що мені mm-hmm. в мене такий склад е, розуму, що я, мені подобається розбиратися, а чому це так відбувається? Да? Оці причинно-наслідкові зв'язки мені тобі, дуже важливо встановлювати. І навіть якщо я щось роблю, я кажу, Андрій. А от давай подивимось, а чому тут я так зробила? А він мені таке, а чому ти тут так зробила? От скажи мені. От і я думаю, що менторство і коучин саме про і про дію. Я, зараз ми займаємося там скільки, майже рік, і я просто прийшла до нього в такому стані. Ти не уявляєш, я тупо була, ну, в мене там був такий непростий період, і я була така нюня. Я просто, я перші дві сесії, я просто сиділа і плакала. Він мене питав, а що ти хочеш, взагалі? І я просто не могла відповісти. В мене просто бігли сльози, і я казала, взагалі, не знаю, і так далі. А зараз я розумію, що цінейші я, в принципі, і можу і по зубам дати. І це він мене навчив, він гайдав, що іноді треба повернутися і сказати, слухай, а зараз ти маєш від мене від'їбатись. І він мене навіть тренував, такий, от, от скажи мені зараз це, я не можу, він такий, ні, давай. Блін, круто. Ні, це, це супер. А, нагадай, де ти його знайшла? Це така програма була гнучке управління». Це про mm-hmm. менеджмент в стилі коучингу. І програма сама складається з восьми модулів, там вісім модулей, тобто вісім місяців, але ми встигли пройти тільки чотири. І там справа в тому, що ти перші чотири модулі присвячуєш саме тому саморозумінню себе. Який ти? Який ти як лідер? Яка ти взагалі людина? Які в тебе є упередження? Тому що, ну, ти, ти ж розумієш, да? якщо ти лідер команди, то твої обмеження, вони обмежують команду. І варто розуміти свої обмеження. А наші ці обмеження, вони зазвичай йдуть там з дитинства і з дитячих якихось штук, коли там тобі бабуся сказала, що а можеш бути просто нормальною? І ти така маленька дитина, в яку впала ось ця okay. історія, що, типе, так, мені треба бути нормально, тому мені треба не виділятись. І тому я от буду о такою. Да, і потім ти, і, і просто вся ця програма, вона, вона про, про мета навички, да, з якими має володіти зараз, там, сучасний лідер. Да, тому що це про те, як правильно поєднувати директивний та недирективний стиль управління. Mm-hmm. Да, тобто, це, типу директивний, це коли ти проходиш і кажеш, так, тут треба зробити отак, а недирективний, це коли ти заходиш з іншої сторони команди, ти задаєш питання і так далі. Але важливо розуміти, що це як грати на піаніно. Так, є білі клавіші і є чорні, ти не можеш грати тільки на одних, тому що ти не зазвучиш. А от коли ти граєш і на тих, і на тих, ти просто знаєш, як правильно. От тоді це ефективно. І коротше у нас, ну це, це була програма, яка навчала цьому. Але там, там реально, там перші чотири модулі, там, ти знаєш, у нас було 40 людей, всі дуже круті топи або власники якогось великих бізнесів, компаній, всі дуже різні, але, блін, ми там як діти просто по 6 годин разом плакали. Ну, там просто якийсь катарсис з нами був. Але коли це просто один раз це переживаєш, ти вже більше не, не станеш іншим. І там і про себе, і про там, наприклад, про також про, про роботу з командою, да? там я от пам'ятаю, я нещодавно комусь розказ, 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 розказувала про типу, коли до тебе приходить людина, частину твоєї команди і і розказує про якусь проблему, є от три різні стани, як ти можеш його слухати. Ти можеш слухати його і дивитись на нього, як на проблему. Ти можеш дивитись і слухати його, як людину, у якої є проблема. І ти можеш дивитись на нього і слухати його так, наче він людина, у якого є всі інструменти для того, щоб цю проблему вирішити. І ми там, ми, там було багато практики, і ми працювали часто дуже в парах, да, і якраз коли ти тестиш, тобто, і, тобто ти приходиш до мене, я саджуюся з тобою, і ти мені розповідаєш проблему, а я сиджу і дивлюсь на тебе що тобто, ти реально що? Ну, тобто я дивлюсь на тебе як на проблему, і як ти себе відчуваєш. І це дуже три різних стани. І коли ти один раз таке, типу, прийшов і відчув це на собі, ти більше ніколи зі своєю командою, так не розмовляєш. Ти більше ніколи не дивишся на нього, як на проблему, да ну кому? Ну
1: що, взагалі ти не можеш це вирішити? А можливо, частина О, від того, що е, керівники дивляться на своїх співробітників, як на проблему, е, співробітники, і не хочуть ділитися своїми проблемами? Так, звісно, слухай, звісно, там же
0: це ж якраз поле, все, і він тоді йде зі своєю проблемою, він її не вирішує, або закривається від неї, або він їй думає, да ладно, Пусть там десь воно полежать зараз, всі забудуть. Да? Mm-hmm. Це, це це про якість роботи в компанії, це про, про ефективність і, і взагалі про людей, да? і про, про їх мотивацію працювати там. Ну тому що мені здається, що важлива задача лідера це ж якраз відчувати і розуміти мотивацію кожного, да, і збирати це в такий оркестр, щоб кожен з. Людей от на цьому шляху знаходив типу, свої цілі, щоб у вас був спільний шлях, де кожен з вас знаходить якісь цілі. Тоді всі класно мотивовані, класно працюють і можуть бути чесними. От. Розкажи, який ти лідер? До речі, було питання, коли ти проход... ми проходили на тест, у нас була типу, співбесіда, щоб попасти на, на це гнучке управління. І там було таке питання, я пам'ятаю, і це було перше питання, який ти лідер, Ритко? Um, Слухай, я насправді, ну, я думаю, що я, я доволі демократичний лідер, і іноді я розумію, що ця, ця демократія мене, мене з'їдає, але я в, в неї вірю. Ну, от реально, типу, я, я вірю, я, я багато довіряю команді, <гум> реально, але іноді я розумію, що я можу все одно ставати, ну, не то щоб в позу, але... От якщо я знаю, що отут маємо робити так, то я можу іноді продавлювати. Але я намагаюся це залишити в минулому також. Я доволі требовательна. Вимоглива. Вимоглива, так. Да. Я також про це працювала з Андрієм, тому що я можу вимагати, що ні, оце от має бути так і ніяк інакше. Але, але я думаю, що це... я, я вимоглива до себе, тому вимоглива і до інших. І це, думаю, більше плюс. Я поки це як плюс розтінюю. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, блін, мені, мені здається, що це краще, щоб хтось інший сказав, тому що я е, важко про себе говорити, тому що це, 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 це більше про людей.
1: Uh-huh. А є люди, от, на яких ти рівняєшся, можливо? Які є для тебе всерцем? Слухай, точно є, і всі е, в різному. Мені здається, що взагалі ця diversity, яка є в мене, то як
0: у людини, яка спілкується з різними лідерами, звісно, є там Вася, я, я розумію, що іноді ну я, я просто ну я дуже на нього рівняюся. В якихось речах е, також з приводу типу тобто, самоорганізації, да з приводу того, що треба там іноді стояти дуже на своєму. Є це не обов'язково може бути лідер. Я просто люди в команді, які там, мене також надихають. Да, і, там, мене я розказувала вже є наш стратег Ліна. Блін, я просто иногда її слухаю, думаю, боже мой, яка вона розумна, яка вона просто спокійно дивиться на речі. І я не думаю, блін, ну, мені ж треба також тренувати таку штуку. Є Лєра Бордінадоруча, з якою ми також были на вогнечкому управлінні. Я її обожнюю. Я дуже люблю її слухати, і вона така дуже по темпераменту мені подобається. Сука, ну є ще, знаєш, мені нещодавно познайомились з Сашою Конотопським, який є власник компанії Якс, І він теж мені. У нас було пару розмов, коли я просто таке сиділа, ну, типу, ти розумієш, що це також людина такого масштабу. І ти такий, о, блін. І мені подобаються деякі його тези з, ну, з приводу бізнесу, що так, була така класна цитата, що бізнес – це спорт, але це спорт без правил. Ти приходиш грати в волейбол, а тобі Дають пізди. А ти такий, Ей, я, ж, я ж прийшов грати в волейбол. А тобі такий, вибач, хлопчик, але сьогодні в нас бокс. І ти зараз будеш отримувати. І ти типу, маєш адаптуватись. Це, 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 бізнес – це реально так. І я тут, в Америці, реально про це відчула. Що ти, типу, ти приходиш грати по якихось своїх правилах, і ти думаєш, що ти граєш в це, а потім взагалі не так, і тобі треба швидко адаптуватись. Мені здається, що от в цій адаптивності так, є якраз підприємництво. Паша, вражає, мне здається, мене також надихає. Mm-hmm. Взагалі у нього настільки, у нього настільки вільні думки і вільний подход, типу, підхід, до речей. я думаю, блін, ну це кайф. Mm-hmm. Треба теж так навчитись іноді. Ну, короче, багато, ну, справді багато людей. Я всегда, завжди типу
1: дивлюсь э, по сторонам. Це класно, що ти назвала тих людей, а, які а, до тебе досить такі близькі. Тобто, це не якісь там, знаєш, лідери а, за кордоном, або там, люди, про яких ми читаємо в книжках, або дивимося в фільмах. Це люди, які якби, поруч з тобою, які тебе надихають, і вони, а, ну, я думаю, що це дуже важливо мати таких людей, яким ти надихаєшся.
0: Слухай, 100% я, я також там, я читаю твіттер, є люди, які мене Там дуже надихають. Все одно, я читаю якісь книжки, які також супер. Там є така книга від від «From Good to Great». Коротше, вона класна. Потім я зараз читаю ще одну книгу про про чотирьох хлопців, які створили такий дуже класний саміт, який об'єднав найкращих підприємців. Коротше, багато всього, але... Найбільше, я думаю, що на мене впливають от якраз люди, які поруч, яких я люблю, і від яких я от типу реально кайфую. Да? От я можу їх послухати, поговорити. І це багато. Це там, мої подруги. Да? Я іноді там приходжу в якомусь там розбитому стані, і вона мені щось каже, тому що які вони класні в мене там та ж, там Даша Кацурина. Да? Ми нещодавно почали спілкуватися, але блін. Я взагалі не, ми, ми просто не зрозуміли, чому ми втратили стільки часу, там ми типу, не спілкувалися. Ну коротше, мені зараз, да, мені зараз дуже надихають українці.
1: Кайф. Вот. Да. А, розкажи, що значить для тебе бути партнером у житті. Чому партнерство – це важливо? О, слухай, партнерство – це взагалі якась моя
0: тема, тому що я завжди була в партнерствах. І я думаю, що це мій тренажер. Ну, тому що я, значить, коли мені було 17, в мене був хлопець, і, значить, в нас було два квіткових магазинів. Тобто, в нас такий був у нас перший бізнес, але він був старший за мене, тепер розкрив на 10. Звісно, він я більше це ініціював і все ролив, але все одно я тоді потрапила взагалі в підприємництво. Потім я почала працювати коло офіціанткою Яною Жадан, яка ну, на сьогодні мій ми, ми такий найдовше з нею відносини і в плані дружби, і в плані партнерства. Ми mm-hmm. розтворили «Фудіс», ми були в партнерстві, ми були подругами, ну і я. А потім я працювала в Косаці і там у мене був Сашко Боровський, е-е, з яким ми також, товаришували, але все одно. ну короче, ми всегда завжди з ним також були в партнерстві, тому що я мені там було 19, я була управляючою. А, а він був досить дорослий, і, ну, там, на 10 років також мені старший, і в цій сфері більше, і у нас також тут було партнерство. Потім у нас було з Васю партнерство, яке ми зараз наразі завершили, mm, от, тому що це... З mm. Так. І зараз я в партнерстві з Анію Пагавою якраз також, але мені здається, що це якраз таке партнерство, яке я вперше будую, так, вже, знаєш, по-серйозному, там, в нас є договір, ми, там, ну, в нас було там к коли ми розмовляли, а що важливо для каждого из нас, а чому ми це робимо, і так далі. Вот, мені здається, що я людина партнерства, якщо чесно. І ну, мені кажеться, мені здається, всьому кайф, коли ти ділишся з кимось, да, ви поєднуєте енергію, у вас більше думок, э, більше ідей. Ну, і мені здається, що дві людини це взагалі більше, ніж. Дві, насправді, коли ви об'єднуєтесь. Ну, тобто, я, я людина такого об'єднання, мені подобається і об'єднувати людей, і самі об'єднуватись, і я розумію, що я, в мене багато натхнення йде саме від людей, від комунікації, тому... Ну, і партнерство, це... Ти в партнерстві завжди вчишся. Ну, ти вчишся помічати, де ти, а де твій партнер? Ці, про, про ці якісь такі, типу, кордони, про те, а як все одно зростати самому в партнерстві, а як розвиватись, тобто, там... Партнерство задає тобі так багато питань, але дає тобі так багато сил, тому що іноді, коли ти вішаєш носа, ти розумієш, що в тебе є людина, яка от зараз його просто не має права повісити. І так само і я. Да, от я розумію, що там, я не знаю, якщо моєму партнеру зараз не ок, все, я беру це на себе, зараз все на мені, тому що я просто не маю права здатись, тому що ми маємо, ми маємо рухатись далі. От, мені здається, що це такий кайф партнерства.
1: А яке твоє ставлення до партнерства у бізнесі? І чи можна е, партнерство у бізнесі поєднувати зі стосунками?
0: Слухай, ну в мене зараз на це є це так по свіжим сідам. Е, ми з Ваши якраз завершили партнерство в бізнесі, щоб залишитись разом. Е, от mm-hmm. ну я думаю, що можливо для когось це можливо. Але ми, е, наприклад, наш приклад він: ми два лідери. І ми дуже різні лідери. І ем, коли ви разом і на роботі, і, і з друзями, і вдома, мені здається, що таке знаєш, десь ось цей пешен він трохи зникає. Ну тому що ви завжди разом, ви типу, постійно бачите один одного, ви розумієте, що у кожного з вас відбувається. А мені здається, що. Все ж таки, коли у кожного є така частина свого життя, де він може реалізовувати сам, да? ти більше відчуваєш, що таке ти, ну, ти більше відчуваєш своє я, ти можеш ділитися з партнером. Тому що в бізнесі іноді типу, виникають питання, коли ну, тобі треба зі свого партнера там, ну, сказати, що слухай, а де ось це? А чому то ось це не зробив? Да? І коли ти знаєш, що Блін, ну, вчора ж ми взагалі просто з тобою вечерили, тому це, ти ось це не зробила, багато таких територій, які такі. Це не, завжди, коротше, це не завжди кайф. І ми зрозуміли, що, це, що наш шлях це все-таки бути один для одного в <кхм>, партнерстві по життю. І ми зараз дуже кайфуємо. Ми виходили з цього якийсь час, плюс з'являється конкуренція. Я не знаю, як в кого, але в нас, ну, ми, тому що ми такі два гарячі штучки. І в нас хтось з'явилась, ну, мені здається, конкуренція. Хоча іноді я думаю, що ти типу, блін, як я можу з ним конкурувати? Звісно, він дуже крутий. Він кру- крутіший за мене.
1: Тобто От. ти відчуваєш, що ти не доростаєш до рівня в якихсь моментах?
0: Ні, 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 слухай, я просто ми починаємо просто в нас починається файт. Я тягнусь за ним. Я, але я просто знаю, що він крутіший, і мені це дуже подобається. Я його обожнюю за це, і я багато чому вчусь, але Все одно в нас є ось цей файт. Я думаю, що просто мають, знаєш, типу, хтось має стати номером два. І якщо в партнерстві хтось готовий стати номером два, тоді окей. А якщо ви два номери один, а я думаю, що ми два номери один, тому що кожному з нас важливо, типу, бути номером один, то
1: це це не угоу. Угу. Тобто в стосунках е, може бути таке, що ви два номера один. А якщо ви е, в партнерстві в бізнесі, то хтось має бути на другому місці, правда?
0: Ну мені, мені здається так. Ну мені здається, що ну це в мене зараз така типу історія. Можливо, я думаю, що є різні. Е, да? От є там, наприклад, Аня е, завертала і Стас. Ну блін, в них класне партнерство. Мені здається, да? У них там купа дітей. Але все одно ми чуємо про Аню, ніж про Стас. Також! От бачиш, також! Да-да-да, тобто є, якісь, є, є хтось, хто виходить вперед. Ну, блін, це класно, можливо, в когось це виходить. Ми зрозуміли, що в нас найголовніша історія, що це з'їдає ось цей пристрасть. А для нас пристрасть це життя, тому... Коротше, тому ми вирішили, вирішили так. І зараз, чесно, я так рада, що ми не працюємо разом, але все одно я приходжу там до Вас і кажу, слухай, я тут не знаю, як робити, от допоможи мені. І він типу з радістю допомагає, і там він може звернутися до мене з якоюсь порадою, і ми часто говоримо. Ну про якісь типу, про шлях кожного з нас, і це, це просто кайф. Але не коли це ти конкуруєш, ну а коли ви просто ви повболіваєте один за одного.
1: Угу. Зараз ми будемо переходити до такого бл- блоку психологічних питань разом з платформою Hedipi. І перше, що я хотіла б в тебе запитати, це питання про любов до себе взагалі, що це для тебе таке і як вона проявляється.
0: Таке класне питання, тому що мене, мені здається, ми якраз, як говорила тобі про Пашу ще. І він мені задавав багато разів це питання, і ми з ним, у нас такий був файт. Але, слухай, я думаю, що любов до себе, це, це просто зв'язок з собою. Да? І це, це розуміння яких, своїх потреб, розуміння того і прийняття себе. Коли ти розумієш, що от зараз я просто там хочу ось це, і я можу собі це дозволити, тобто це діалог це любити себе таким, який ти є, це ставити собі задачі при тому. Тобто, я не знаю, любов до себе, це і про прийняття, але це про, і про роботу для мене, да? Ти, ти маєш бути своїм таким класним проектом. Мені, мені подобається ця думка, що, ну, тому що тут є площина дис- дисципліни, mm-hmm. якихось, типу, правил, домовленостей з собою, і це площина, коли ти просто класний свій проект. А є площина прийняття і любові, і от якщо ти там, не знаю, хочеш з'їсти булочку, або п'ять булочку ти просто йдеш і си, тому що, блін, а чому ні? Тому що я так хочу. Да? І це, як поїслідувати своїм бажанням і не забувати про те, що обирати краще для себе. Є речі, які ти собі забороняєш? Ні. Mm. Ну, Немає. Я просто знаю, що для мене краще. Я знаю, що краще для мого тіла. Я знаю, що краще для мого самопочуття. Я знаю, що якщо я сьогодні... От я зараз там дуже хочу це з'їсти, але я знаю, чим я жертвую. Я, я жертвую тим, що завтра прокинусь рано і буду чувствувати себе класно. Хочу з'їм і буду себе, відчувати себе не дуже. Оберу почувати себе класно ок. І так, і так добре. Mm. Ну, зробила і зробила. Ну, поїла, так поїла. Ну, там, не знаю. Помолилась, так помолилась. Нічого ну, страшного. Якими у тебе є
1: способи знайомства з собою?
0: Ну, для мене це, це робота з тілом. Мені здається, це взагалі перший а, такий дотик, та, і перший зв'язок. Тому що тіло нам багато про що говорить, і якраз на, на цьому самому гонючкому управлінні і в роботі тобто, з Андрієм я зрозуміла, що тіло, а, воно тобі каже, і воно має відповідь на багато питань ще до того, як ти відповів. От, я думаю, що це перша. Е, Друге – це пробувати щось нове. Я зрозуміла, що іноді ми там кажемо, ой, типу, я погано плаваю, ой, а я це не люблю. А ні, мені здається, що якраз зізнаватися, ну, взагалі, пізнавати себе – це історія про те, що ти постійно тестиш щось нове. Ти постійно себе трошки підштовхуєш щось, а давай спробуємо це, а давай спробуємо це, а давай спробуємо це. І навіть коли типу, трохи страшно і лінь, треба все одно пробувати. От у мене було так з, з Ми е, Минулого минулої зими, типу, ми були на шеленці, я взагалі боюсь води. Ну, я не дуже класно плаваю, але це, 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 це теж. Я зрозуміла, що нормально я плаваю і можу плавати краще. І я розуміла, що сьорф це взагалі типу, не моя стихія. В тому що вода, ой, я краще полежу, тут позасмагаю і так далі. Але я пішла, і потім я зрозуміла. Ну, що по-перше, а, я классно плаваю. По-друге, мені не страшно, і по-третє, я можу сама обирати тепер, хочу я це робити чи ні, а не просто типу я сиджу і тільки кажу: "Ну, вообще, взагалі, типу, спорт, серф це, це не про мене", тому що я не люблю это. це. Ну, типа, я за те, щоб спробувати, і якщо ты там, да, вже спробувала, зрозуміла, що типу, ай, не хочу. Тоді так. Ну, і, і, і робота з головою. Ну, типу, розуміння, чому ти поводишся так, а не інакше, чому ти робиш те, а не те. Да? Типу, це, це все про знайомство. Перше – тіло, друге – це голова і розуміння себе. А третє – це постійно
1: кидати себе в нові, інші обставини і пробувати вихід з цього Поділися духовними практиками, які в тебе є, якими ти користуєшся.
0: Я думаю, якщо чесно, що духовні практики, це просто наше щоденне життя. От, mm-hmm. от любить, типу, там, не знаю, діалог, типу, робота з командою, це така духовна практика. Реально, ти іноді такі сідаєш, читаєш щось таке «Так». Але, ну, якщо, якщо говорити саме про практики, Перше, ну я не знаю йога, мені здається просто, що це, тобі, знаєш, я займаюся іноді тренуваннями функціональними, а іноді йогою, і йога це така типу, більша історія, для мене вона, ти просто в такт починаєш працювати з тілом, і в мене типу, голову це відключає, тому для мене це така свого роду типу, духовна практика. І я, коли останній раз була в Києві осінню, я пройшла курс по трансцендентальній медитації, і це також кайф. Я зараз... Трешки забыли, я не практикую, mm-hmm. но ну, в це это классный инструмент. У меня таких два. Ну, и мне кажется, что просто в ежедневной жизни в тебе есть столько духовных практик, реально. Это просто каждый раз ты там хочешь как-то отреагировать на что-то, и ты просто себя застряешь в то момент, и ты задаешься вопросом: так, а что я сейчас реально чувствую? От я сейчас злюсь, а чого чего я злюсь, а на кого я злюсь? А може, не себе злююсь? А от що мені тут не подобається? Тобто, ці питання, і коли ти можеш просто зупинитися і е, подумати, а що я зараз відчуваю, задати собі питання, це класно. Ну, це, це така духовна практика. І вона, і вона, її можна робити доволі часто, так? Да? Типу, просто е, ти заземляєш себе, сідаєш кудись да, і думаєш, от mm-hmm. що там я зараз, що в мене там на рівні розуму? Да? От що, що, що в моїх там, думках зараз? Що в мене на рівні... Що ти зараз відчуваєш, Кріс? Прямо зараз? Ага. Слухай, мені, мені просто добре. Мені реально добре. Мені просто кайф.
1: <рес> Класно. Далі е, наступне питання. Я хотіла в тебе запитати. От, ти е, у мене сприймаєшся як е, така е, дівчина, амбасадорка сексуальної енергії е, жіночої. І... Чого, не, просто так. як ти в собі розкриваєш цю сексуальну енергію, і які ти можеш подати дати поради дівчатам, щоб її відкривати в собі і знаєш, не зажиматися? Взагалі, в мене ця
0: історія з такою типу пізнанням своєї сексуальності, вона почалась доволі давно. Типу, ну, мені просто взагалі, ти знаєш, є різні сексуальні конституції, там, е, низька, здається, середня і висока. От мені здається, що в мене вона висока просто, да? і мені просто це зона мого інтересу, тому що це також, типу, прояв себе, да? і про прояв себе, і про прийняття себе, і про любов до себе. І я зараз розкажу таку штуку, коротше, е, в мене, в мене е, є людина, яка перша ввела в мене взагалі в йогу, Аня Паніна. Mm-hmm. Я багато друзів десь про неї розказувала. От, і вона якийсь час типу, займалася трохи сексологією і так далі. І я пам'ятаю, що ми якось їздили на кудись там це місто. І вона нам розказала таку штуку, коли ти береш дзеркальце і роздивляєшся себе от, якраз в своїй частині, там де твоя дівчинка. І всі таки, що? Це як? І вона от, казала про любов до себе, тобто вона заходила з таких типу, практик в якомусь сенсі типу, радикальних. Але потім ти просто, ти, ти розумієш, що, блін, ти свій найбільший поставщик е, задоволення. Да? Ти починаєш помічати себе, ти починаєш любити себе, ти починаєш приймати своє тіло, що, о, а я такий, а ми всі різні, а це цікаво. Ну, я... Мені просто, слухай, мені, мені здається, що в цьому так багато, в так багато енергії, і мені, в мене таке, знаєш, я така частина, типу, ти ділишся собою. Да? От ти ти типу, себе любиш, е, ти себе обожнюєш, і тобі, тобі хочеться з деякими людьми поділитися типу, з собою, е, пізнавати їх ось саме через цілесні штуки. І що я можу порадити? Перше, просто мені здається, що ти починаєш реально розуміти, що таке сексуальність, коли ти можеш подивитись на себе в дзеркало і типу завестись від самого себе. Там починається типу, сексуальність, тому практикуйте, роздягайтесь перед дзеркалом, дивіться на себе, кайфуйте від себе, ну, помічайте свої складочки, там, ще щось декілька, Десь там волосся, десь ще щось. Це все кайф, це все ваше. І це все красиве, і це все сексуальне. І в цьому багато сили.
1: Uh-huh.
0: Тому що тіло в нас для того, тіло – це провідник задоволення.
1: Uh-huh. І не сприймати свої складочки, як недоліки. Та, звісно, ні. Слухай, вони ж твої. Таких
0: більше ні в кого немає. Ну, от ні в кого. І ти знаєш, я, я тобі хочу сказати, що, наприклад, я це помітила по собі, що, взагалі, от коли в тебе є там якісь трошки, не знаю, хочеш схуднути. От поки ти хочеш схуднути, і ти, типу, злишся, і ти таки типу, думаєш, я не можу, от я зараз не буду це їсти, от у мене такі живіт. Нічого не працює. а коли ти починаєш думати ну добре, оце от ну, зараз ми коли ти просто ніжна до себе, да обережно, бережно, коли ти можеш з собою домовитись, коли ти можеш така, ну блін, не стримала ціла щось, ну нічого. От завтра ми так не зробимо. Да? Коли ти стаєш для себе своєю найкращою подругою і починаєш себе сприймати. От мені здається, що сприйняття себе і розуміння, що от я така, отакі в мене руки, от такі в мене ногі, таке волосся, і я себе люблю, і мені це подобається, і ти починаєш себе розглядати і не порівнювати з кимось. От мені здається, що типу, це реально про любов до себе, і це про відник і до сексуальності також. Ну, і робота з тілом. Ну, тому що тіло – це про відник задоволення, і ти маєш його знати, ти маєш його відчувати. Uh-huh. Чому проявляється для тебе жіноча сила? Ну, жіноча сила, вона якраз і... Я взагалі дуже вірю в жінок. Я взагалі, мені здається, такий, по-мабезадор жінок в цьому світі. І я думаю, що от ми, ми – це про м'яку силу, да? це про бути водою, коли тебе неможливо не зламати розбити чи щось, да, ти, ти можеш десь е, проникати в інших, в, е, в якісь рішення. Да, коли ти, ну, дуже в нас такий був час маскулінності і такого напору, і мені здається, що зараз якраз світу не вистачає такої десь м'якості. Да, все одно, типу, жінеча сила – це про таку soft power. Да, це, типу, ти все одно йдеш до того, що тут потрібно, але без надриву. Без там, якогось, типу, я сказав, я сказала. Да? А навпаки, типу, з, типу, ти за, заохочуєш з собою людей, ти закохуєш людей, ти, ти створюєш бачення да? і ти скоріш так, типу, ведеш. От для мене жінка, і взагалі ось ця жіноча сила вона про, про ніжність, про, про впевненість, про, про задоволення, про те, щоб помічати інших, е- про те, щоб помічати, що люди відчувають, помічати їх мотивацію, бути чесно. Тобто, для мене от про жінка і жіноча сила вона про все це. Як підтримувати кохану людину в складні періоди життя? Слухай, бути поруч. От мені здається, типу бути поруч давати йому зрозуміти, що ти тут є. Для нього. Ну, тому що тобі, раніше мені здавалося не, що в мене був це, що тобі треба когось врятувати. От мені, типу, от зараз, от я от тут скажу, да, А в нас з, з, з моїми подругами, типу з дівчатами є така класна рубрика, називається вона «Непрошений не совет. Да, і ми іноді, типу, можемо говорити, говорити, і потім я така так, рубрика непрошений не не совет. Можна, я, типу, там, наприклад, я не можна тим типу, зараз скажу? і вона може сказати Ні, я зараз не готова. Все. Ну, тобто, це історія про те, що. Е, Ну мені здається, що підтримка вона в тому, щоб бути поруч і сигналізувати, що дивись, я тут скажи мені, що я можу для тебе зробити. Я готова. Да? І мені здається, це іноді це там про якусь дію, да, про, про те, що ну ти, ти розумієш, що там блін людині зараз треба там більш там не знаю, більш спекійну, там типу атмосфера, або йому потрібно переключитися, або ще щось і ти іноді тобі, провокуєш, ти провокуєш ці історії, ходиш там в театр або ти ну щоб тобто знаєш ти не, не береш на себе все я зараз тебе витягну ні взагалі ніколи ти просто поруч і ти іноді якось якісь речі можеш там створювати, дарувати, підтримувати і бути. Головне – бути. Класно.
1: Ми вже говорили там про з тобою про відчуття дому, і я зрозуміла, що це в тебе не в тарілках, що дійшли до цього. А що ж таке відчуття дому у тебе? Зараз,
0: звісно, зараз це приналежність до України. Це відчуття дому, це от все... Я не знаю, в чому воно. Розумієш, з однієї сторони, Uh, вони, звісно, близькі людині. Ну, тобто я розумію, що я в мене типу охохана людина, і я в якийсь момент помітила це, що, ну, коли ми втратили вже дім, так, я така, я, 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 я звідкись поверталась, і я от дуже втомлююсь, я дуже просто хочу додому. Я така, блін, хочу додому. А потім я така, і я і в мене в голові було типу, блін, я хочу до Васі от зараз. І я думаю, що це перша частина, а інша частина це про приналежність, да? От дім, він про приналежність, це про твоє місце, в якому ти, знаєш, хто ти. І я думаю, що, ну, для мене Київ і Україна це взагалі місце, де я
1: знаю точно, хто я. І я думаю, що зараз для мене відчуття дому це ці дві частини, це Україна і це близька людина. І останнє питання: а що для тебе карма і чи віриш ти у неї? Слухай, я вірю. Карма для мене – це те, що
0: іноді прилітає тобі. Це от як ти робиш, тобто я вірю в те, що ти якесь зерна ти сієш, таке ти і пожнеш. Да? І мені здається, що ну, я завжди дію так, як я хотіла б, щоб люди робили там зі мною, да, і взагалі, знаєш, мене дуже давно колись, у мене то, кого ж була подруга, Настя, яка сказала просто таку класну штуку. Треба жити по совісті. І оця от історія, жити по совісті і по тому, як тобі, як ти розумієш, що от для тебе ти зробив все, що ти міг, ти зробив найкраще, і от тоді я, чувствую, я почуваю себе добре. І я розумію, що люди це вся історія, яка повертається, Тобу, от реально, от я можу зробити якусь тобі, фігню, де щось не робити, і вона мені потім, я прям бачу, як це працює, вона тобі, потім швидко повертається і я така, тріно, я ж знала, що так не треба. Угу. Тому я вірю дуже. Класно, дякую тобі. І дякую тобі дуже.